0: aqui, Caíneira, e da minha frente Leonardo Schermann para fazer o episódio 97 do seu podcast preferido de ciências humanas aplicadas ao cotidiano o nadando na modernidade líquida hoje no dia 23 de abril, já estamos no outono agora a temperatura de 28 graus que para mim já tá frio, brincadeira, tô exagerando fala aí, Leonardo, como é que tá é o clima-tempo desse lado?
1: Clima-tempo? Ah, olha, ontem eu, eu fui agraciado no caminho para o trabalho com um arco-íris muito bonito. Né? Quem quiser passar lá na. Ah, não, acho que eu não botei na. Botei só nas é, as redes sociais. Eu... É, não, mas eu botei só no história, não botei no, no coisa não. Agraciado, é assim, né? Ainda que é, a gente tenha esse momento de preocupação também, né? Porque arco-íris significa chuva, e chuva em março, aqui no Rio de Janeiro, além de dar música, né? Águas de, a famosa Água de Março.
0: Água de Março. Jorim,
1: dá também um monte de problema, né? Mais uma vez lá, a cidade de Petrópolis está. Convivendo com todas as dificuldades né, da, da, da tragédia é, política ambiental, né? Porque aquilo ali não é só uma tragédia ambiental, é uma tragédia política
0: também. Exato. Quem sabe de próximos episódios. A gente já queria pedir para vocês de início curtirem, seguirem a gente lá nas nossas redes, comentarem com a gente, dialogarem que a gente adora interagir com vocês. Então, quem quiser, quem puder, dá um like lá para ir subindo a nossa audiência. Quem sabe no futuro a gente tem episódio de caráter internacional para agradecer a vocês que nos acompanham esses três anos de podcast. Oh, oh, Aí
1: oh. sim, hein?
0: Aí sim. E hoje no nosso episódio 97, a gente vai falar sobre álcool, combustível, combustível, laranja, cenoura. A gente tem um aquecido com essas altas, né? Acho que vocês, assim como a gente, têm sentido o bolso pesar e o dinheiro parecer que some, que não tá rendendo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, Leonardo, vamos mesmo, bora. <risos> Que até na entrada do programa de Leonardo, como eu nunca te chamo, né? Acho que nossos ouvintes aqui já compõem, cheguei até a falar. Não, é importante. Leonardo, vamos mergulhar, ó.
1: Tem que de falar, Tem que falar os dois né? nomes, Leonardo Vinícius. Leonardo os Vinícius. Dois.
0: Leonardo Vinícius. Depois a gente conta até a história desse vídeo aí. Ô, Vinícius, vamos embora. É, hoje a gente vai começar pontuando aqui alguns números que não nos agradam muito. Se a gente refletir sobre eles. A gente tem aqui uma taxa de janeiro a fevereiro, que eu botei aqui na minha colinha, do aumento de certos produtos no mercado. Né? A cenoura, entre janeiro e fevereiro, subiu 27,6%. A laranja, 14,9%. A cebola, 12,43%. A banana, 11, A inglesa, 9,65%. café, 4,8%. E por aí vai. Além disso, a gente está alta do gás de cozinha, a alta do combustível. Numa média, a cesta básica está atingindo um valor de R$ 650, reais, sendo que o salário mínimo hoje está R$ 212. Reais. A nossa taxa de inflação fechou em 2021 em ,06. Dois dígitos de inflação. A grande pergunta diante disso tudo... Leonardo Germão, Léo, Leonardo Vinícius, seja quem for que está do lado ou todos juntos. Por que que tá tudo tão caro assim? Diz para gente.
1: Ah, tem muitas razões. É, a gente, infelizmente, muitas vezes vê aí as pessoas com uma visão muito simplista da economia, né? Tem essa turma que fala quando vê um aumento de preço como esse, né, rapidinho já fala, não, isso é por causa da corrupção, é a roubalheira que existe no Brasil, né? E aí, enfim, esse tipo de análise levaria a uma análise como consequência, que seria o seguinte: quando as coisas economicamente melhoram, quer dizer que a roubalheira diminuiu, né? É, ou então no, no país em que a coisa está melhor, quer dizer que lá não tem corrupção. É, então é, E tem um monte dessas, dessas falas simplistas assim, para tratar de um fenômeno que é muito complexo. Né? A, a economia como um todo, especificamente esse campo né, que leva ao surgimento dos preços, da inflação, dessa coisa toda, que é a chamada macroeconomia, é um campo muito complicado muito complicado mesmo, é, porque são muitos elementos, muitas variáveis para que seja possível fazer uma previsão ou fazer uma análise sobre um determinado é, contexto econômico. É por isso que as pessoas fazem faculdade de economia e estudam bastante sobre isso e tudo mais. É, é realmente muito complicado. Agora, é, mesmo para nós... Não faz somos... uma pós em economia em duas semanas,
0: a gente tem falado na guerra. É, né? não, não, não se faz um fechado. curso de economia,
1: um pouco uma pós em economia em, dois, é em duas semanas. É muito complicado, muito complicado mesmo. É, 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 até porque é, tem alguns que se arvoram aí a, a fazer previsões econômicas e a coisa vai por água abaixo, porque é difícil mesmo. É muito, são muitos detalhezinhos, né? É, é meio comparável a, a tentar prever o tempo com exatidão. Né? A gente sabe que as previsões do tempo têm melhorado e as pessoas têm conseguido, quem trabalha com a área, os meteorologistas, têm conseguido prever com mais precisão. Mas vez por outra, acredita-se que alguma coisa vai acontecer e não acontece? Olha, está vazando aqui o som do afiador de facas. Isso aí é o som do afiador de facas. Isso é um som da minha infância, hein? Eu <risos> estou maravilha. É o afiador de facas isso aí. Lá, lá perto de casa tinham que fazer até músicas, hein? fazer umas musiquinhas e tal. Afiador de facas, isso aí tem tempo, hein? É, e, e da mesma maneira que mesmo com a, o avanço da tecnologia é muito difícil prever o tempo com muita precisão, veja que... É, a precisão da, da previsão se dá em dois, três dias no máximo, não passa muito disso. Quando você vai aumentando o tempo, vai diminuindo, porque são muitas variáveis, economia é a mesma coisa, é muito difícil prever o futuro. Agora, a gente tem um bocado de razões aí para que as coisas tenham ficado tão caras. Né? Quando a gente vai analisar essas questões, a gente pode dizer, por exemplo, que um dos elementos que faz com que as coisas fiquem caras são razões sazonais, né? Por exemplo, chove demais num determinado momento, num determinado lugar, chove de menos, tem seca. Né? Se tem seca, o Brasil, por exemplo, na área energética, tem problemas, porque a gente tem uma parte considerável da nossa energia que provém de hidrelétricas. Então, se chove pouco, a hidrelétrica não pode funcionar a contento, e aí a energia passa a ser produzida numa quantidade menor do que deveria. E aí todo mundo sabe, pouca energia, muita gente querendo, o preço vai aumentar. Isso é o normal da coisa. Elementos sazonais é, acabam é, fazendo com que as questões é, de, de, de aumento de preços aconteçam. Ou até redução também, né quando você tem uma, uma grande safra de algum produto e, não, e aí vende-se a um preço mais barato, isso também pode acontecer. Agora, não é só isso. Além de questões sazonais, nós temos também questões extraordinárias. É óbvio, todo mundo está sabendo, a gente até fez um programa aqui falando da guerra na Ucrânia, a guerra que a Rússia promove contra a Ucrânia no momento. E dentro desse quadro, dessa guerra, uma das questões é a questão do petróleo. E o petróleo é um negócio seríssimo, porque se o petróleo aumenta o valor, quando o petróleo aumenta o valor, todos os outros produtos, ou a grande maioria dos outros produtos, aumentam o seu valor também. Ainda mais num país como o nosso, em que o transporte de produtos, de mercadoria, é feito predominantemente por via rodoviária, dependendo assim, de óleo diesel. Então, assim, de, de grandes quantidades de óleo diesel, né? O transporte é até, de certa maneira, ineficiente, considerando a possibilidade de, de outras formas desse transporte acontecer. Então, isso é, é fundamental
0: a gente saber que faz parte do processo de produção, né? o combustível faz é, parte do processo de produção, é, perto dos produtos. Isso.
1: Então, o aumento do, do, do petróleo, que já vem já de algum tempo, quando, em função da, de uma disputa entre a Arábia Saudita e a Rússia, dois enormes produtores de petróleo, houve um aumento do, do preço dos petróleos, isso já em 2021 e agora com a guerra na Rússia e com, com, a, com a imposição de boicote a, a, ao petróleo russo e tudo mais, a, a tendência é o, o petróleo aumentar e quando o petróleo aumenta, aumenta tudo. Aí você vai dizer, bom, mas a guerra na Rússia está acontecendo tem pouquíssimo tempo e os preços já vêm altos desde 2021. Né? O que está que acontecendo? Bom, é, aí... Enfim, a gente tem outras questões importantes que também fazem com que o preço das coisas, preço de tudo que a gente compra, aumente. Uma das, da, das questões que fazem com que o preço daqui, daqui do Brasil, o preço que a gente paga pelos, pelos produtos, aumente é, claro, a variação do dólar. Né? O dólar tem ficado cada vez mais caro desde... Pelo menos desde 2016, né? se a gente pensar no golpe de 2016, quando Temer entrou na presidência, houve uma redução do dólar naquele momento. O dólar estava aumentando no final do governo Dilma e ele, pá, reduziu. De lá para cá, o dólar vem aumentando frequentemente, dentro daquilo que poderia se considerar uma política do governo. Aliás, o atual ministro da Economia, ministro da Fazenda, Paulo Guedes, já deu inúmeras declarações de que ele imagina que o dólar alto seja uma coisa boa para a economia brasileira. E, e de fato ele tem mantido uma política de, 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 do dólar, do, política de câmbio, uma política cambial, para manter o dólar alto, pois o dólar alto favorece as exportações brasileiras. É simples. Se a gente tem um, um real sobre, é, subvalorizado em relação ao dólar, se o real está barato demais, se um dólar compra cinco reais, alguém que tem dólar na mão vai chegar aqui e vai conseguir comprar muito dos nossos produtos. Porque é claro, o dólar vai, vai trazer uma vantagem para quem está comprando coisas aqui no Brasil. Ou seja, e nós que estamos vendendo vamos conseguir vender mais. Então essa é uma política do governo, uma política que tem a intenção de aumentar... É, a, o dólar o problema é que para a gente, que acaba sendo dependente de algumas coisas que vêm do exterior, fica caro comprar as coisas, certo? Fica caro, fica caro, principalmente aquilo que é importado. E conjuntamente a isso, em 2016 também, depois do golpe de 2016, a, a, a Petrobras, governada aí, a partir daí, a, do, do governo Temer, né, e agora também no governo né, Bolsonaro, passou a, criar, passou a criar, passou a realizar a Petrobras, passou a realizar a política de preço em paridade com as importações. Isso significa que, voltando à questão do petróleo, o petróleo que é utilizado para os combustíveis aqui no Brasil, ele terá na bomba exatamente o preço da, do seu custo de produção. O governo não vai usar nenhum tipo de política para tentar diminuir a, a alta do, internacional do preço do petróleo. Em outras palavras, se o petróleo aumentou 10% e o petróleo é o principal elemento para a produção de gasolina, por exemplo, a gasolina vai aumentar um percentual proporcional ao aumento de 10%. Claro que não é exatamente 10% porque não tem só petróleo na gasolina, mas seria mais ou menos essa ideia. Aumentou 10% o petróleo, aumenta 10% a gasolina. Não é exatamente isso, como eu falei, porque tem outras coisas na gasolina além de petróleo. Né? E para terminar, assim ainda dentro desse campo da política... O governo... A gente só já... vai
0: somando medidas que você vai, vai assim, né? fazer... Tem, tem, é. tá tem, 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 tem motivo,
1: tem motivo para estar tudo tão caro. Tem motivo, esse é que é o ponto, tem motivo. É um governo que privilegia as exportações, não o mercado interno. Pri, privilegia a, 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 a questão do mercado internacional. E dentro disso, é, é, o governo que é o atual governo, é um governo altamente liberal, fala do ponto de vista econômico, né? É, dos outros pontos de vista com certeza não, mas do ponto de vista econômico é, 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 tem essa ideia de fazer o ultraliberalismo, libera geral e tudo mais, fez com que a gente, a gente consumidor final, concorresse com quem compra os nossos produtos internacionalmente. Aí você vai perguntar, como assim? Muito bem, tem lá uma produção de carne num determinado ano. O governo não exige dos produtores de carne Nenhum percentual que seja destinado de maneira privilegiada ao, ao consumo brasileiro com uma outra política de preços. Não. Se o, se o exportador achar compradores, ele pode vender à vontade. Mesmo a política de estoques reguladores que existia no Brasil foi sendo deixada gradualmente de lado. Foi sendo deixada gradualmente de lado. Isso há muito tempo. Só que em tempos de dólar mais baixo. E agora, com o dólar lá, lá nas alturas, nós não temos estoques reguladores. Para quem não sabe, estoque regulador eu não tenho, né? eles são deixados de lado. O que seria o estoque regulador? O governo faria um estoque de arroz, por exemplo, e deixaria lá o arroz parado. Para que, quando houvesse variação do preço do arroz, houvesse uma quantidade de, de arroz parado que pudesse ser vendido aqui no Brasil a um preço mais adequado aos consumidores brasileiros, para evitar fome. Isso poderia ser feito com arroz, poderia ser feito com a soja, poderia ser feito com feijão e tudo mais. Deveria ser feito, mas foi sendo abandonado. E aí o que, que acontece? Com o dólar nas alturas, que é a política do governo, como eu falei, para privilegiar as exportações, os exportadores internacionais vêm aqui e compram tudo. Resultado, a gente está comprando o, os produtos por um preço... Equivalente ao preço que é, é cobrado de quem compra os produtos daqui. Ou seja, a gente está concorrendo como consumidor com os chineses, com os europeus, sabe? Com, com, com todo proporcional,
0: né? É desproporcional, né? É desproporcional.
1: Até porque a gente é produtor, né? teoricamente, já que nós produzimos, a primeira coisa, ou pelo menos uma coisa importante que deveria entrar na conta é, não, temos que ver aqui o mercado interno, a população tem como comprar essas coisas? E claramente não. Qualquer grande cidade você percebe o aumento das pessoas famintas, pedindo ajuda, pedindo que pague uma marmita, pedindo que pague uma comida, alguma coisa assim. Qualquer grande cidade você percebe isso. Eu pelo menos percebo isso claramente aqui, onde eu moro, aqui a gente, onde a gente mora em Niterói. Fui a São Paulo e lá em São Paulo é uma mudança muito clara isso. E isso claro tem a ver com o custo de vida. Tem a ver com o custo de vida. É, tô... Então, tô...
0: Quanto questão das casas, né? a questão do aumento do dólar, a própria política fiscal, que parece uma política fiscal de não proteção né, para que esses preços não, não fiquem é, exagerados e que a inflação saia do controle, que é isso que a gente costuma dizer na linguagem da economia. Ela saiu, do, ela sair ela foi, alcançou os dois dígitos, né? Então, é uma inflação fora do controle. Você é, tocou a questão das causas e me interessa muito também, como você começou a puxar, a falar dessas consequências. Porque a gente, por exemplo, que é a classe média, tem sentido essa, essa alta dos preços de uma forma que talvez não tivesse tido um tempo atrás. Então, a gente sente essa alta dos preços quando vai ao mercado, né? A gente está falando de, de coisas que são cotidianas. Então, você vai ao mercado, você sente que, que os legumes estão mais caros, que os produtos estão mais caros, que o café está mais caro, né? É, que teve essa, essa né, alta tão tão potente. Quando a gente vai para os estudos, saiu uma, uma reportagem muito interessante na revista Piauí, falando de quais foram os, os impactos principais na classe média. E aí a classe média, por exemplo, tem abandonado o plano de Então, assim, uma coisa que era sentido como necessidade na hora de você botar as contas no papel, na superfluante alimentação que você tem que fazer diariamente, porque a gente está assim, o que é básico, né? Então, você bota naquela, naquela hierarquia. Eu tenho dinheiro para cobrir, por exemplo, a conta de luz. Eu tenho dinheiro para cobrir a prestação do apartamento, o aluguel do apartamento. E aí, o plano de saúde entra, entra como o que não é fundamental nesse momento que você tem que fazer cortes, né? É curioso que quando a gente foi montar essa, a pauta desse programa, eu pensei também nessa questão dos produtos, assim... Onde que eu tenho sentido essa força tão grande dessa área né, dessa de preços? É, e aí eu peguei um produto que me chamou bastante atenção. Não vou fazer aqui de marca, né? Mas eu tomo um Danone Proteico diariamente. E aí lá em dezembro, novembro, dezembro, esse Danone custava 7 reais. E agora ele está custando 15. Reais. Então você vê que ele foi além do dobro, né? E eu tomo dois de desse Danone durante o dia. Então, meu gasto mensal, por exemplo, fazendo as coisas aqui, que é claro que eu já fiz, não estou fazendo de cabeça, meu gasto mensal com esses Danones lá no final de 2021 era de R$ 490 e passou para R$ 1.050. Então, assim, a gente sente orçamento, isso é lógico. Tem Mas isso não tem
1: problema, né, Karine? Que... Porque você teve um aumento de salário exatamente na mesma proporção nesse período, não foi?
0: Ah, é, na mesma proporção, com certeza. Então, na mesma proporção que, assim, é, duas consequências que eu vejo muito grandes dessa, dessa alta, essa percepção dessa alta, é a gente ter, primeiro, é uma sensação de insuficiência. Aí eu digo insuficiência porque é aquilo ali que parece que é só o seu dinheiro que não está rendendo. E se a gente não olhar, por exemplo, as causas que você levantou, a gente acha que é uma coisa pessoal, né? O que, que eu estou fazendo é. de errado porque meu dinheiro não está rendendo? o que, que eu estou fazendo para... Né, o, o dinheiro que eu ganhava agora não dá para as coisas que eu fazia basicamente. Antes eu conseguia é, gastar mais no final de semana de lazer e hoje eu tenho que cortar um pouco desse lazer para atender questões mais básicas. Então, assim, é aquela de onde foi que eu errei? E, na verdade, não é a gente que errou nem ponto nesse aspecto. né? É uma questão de macroeconomia que está independente, tá independente da sua ação, do que você consegue enquanto a pessoa. E aí a gente... Quer falar antes de
1: pontuar o outro? Quero pontuar o seguinte, isso principalmente diz respeito a tudo que é exportado pelo Brasil. Tudo que é exportado pelo Brasil, você vê que você fala de leite, você fala de carne, fala de café, soja, arroz, tudo que é exportado pelo Brasil está exatamente nisso vai aumentar, porque a gente está vendendo tudo e não está deixando nada para cá, não está protegendo a economia. E aí, a gente, associado a isso, a gente ainda tem problema em outros setores. Por exemplo, a chuva aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, que a gente estava falando. Petrópolis é uma grande região produtora de é, horticultura, né? hortaliças. As hortaliças aumentaram de preço porque caiu tudo lá. Além de toda a tragédia humanitária, um né, monte de vidas perdidas e, e, e as vidas devastadas por conta daquilo tudo, além disso, ainda tem a perda de toda a produção é, de hortaliças ali, que faz com que o preço, aumente para todo mundo. Né? Então, é, é. É, é realmente um cenário complicado. Agora, esse cenário de Petrópolis, isso vai se resolver. Daqui a pouco tempo se resolve. A outra questão de política pública voltada para as exportações sem nenhuma proteção à economia brasileira, aí é mais complicado, porque vai ter que mudar a política pública. Então,
0: ouvinte, não absorva esse discurso neoliberal que a é culpa de vocês. Tá? Um, momento, um adendo aqui, a gente dando dicas. E aí, só para a gente puxar, assim, outra consequência final que eu percebo de maneira muito latente é um certo discurso é, de uma legitimação de um trabalho ininterrupto em vista dessa sensação de que o dinheiro é insuficiente. Então parece que a gente não pode parar de trabalhar porque a gente precisa trabalhar de maneira ininterrupta para que tenha mais dinheiro para conta de tudo, né? Que sal um certo discurso até do mercado, né? E aí eu falo muito de empresas privadas é, se utilizando desse momento para sobrecarregar os trabalhadores nesse discurso, né? É, você está com sorte, você teve emprego, emprego nesse cenário, tamanho de desemprego, de aumento de pessoas em situação de rua, de prestação do trabalho, valorize aí o que você tem, trabalhe sem parar, se aliene de si mesmo, porque se você reclamar, pode ficar pior, né? E você precisa trabalhar realmente para conseguir o dinheiro que você tem. Então, assim, é bom que a gente perceba, talvez, os discursos que têm atravessado esse aumento da economia e essas percepções de causas e consequências que, muitas vezes, a gente não vê, né? É, para puxar para a gente, assim, depois dessa exposição de causas e consequências, vamos para a nossa segunda parte, chamando o nosso querido Drummond sempre. E agora, José? A gente vem dessa primeira parte levantando as causas e as consequências, e por mais que a gente entenda que não é culpa nossa, né, enquanto persona, essa, todas essas questões econômicas, a gente precisa ter certas atitudes, né, até para não se endividar, né? porque no momento de inflação acontece muito isso, aumento do endividamento populacional. Então, fala um pouquinho para a gente, assim, na base do, do Paulo Freire, que dizia que a gente não pode olhar para a realidade de maneira fantasiosa, porque senão a gente encontra soluções fantasiosas olhando, olhando para a realidade, olhando o que a gente tem de palpável, o que, que a gente pode fazer para não meter o pé nesse quadro de endividamento populacional? Como que a gente pode organizar a nossa vida diante dessa situação altíssima?
1: É, isso é muito difícil, hein? Isso é muito difícil, requer muito controle, muito alto controle, e uma dose, como você estava falando aí, uma dose cavalar de, de realismo assim né porque a gente está falando aqui para muitas pessoas nós estamos falando aqui para pessoas que podem estar é, tá vivendo uma dificuldade muito grande a gente não pode esquecer que o Brasil é um país é, que tem uma, um número de desempregados gigantesco nesse momento gigantesco né você falou no início do programa né é, um, é uma coisa horrorosa e a gente tem todo um sistema voltado para o endividamento voltado para o endividamento né? é muito fácil contrair dívidas no Brasil porque o sistema é montado para garantir que você se endivide de alguma maneira seja pegando um crédito consignado seja fazendo alguma compra que há muito você espera que pode ser de uma, uma um elemento de patrimônio para a família, uma casa, sei lá, ou mesmo uma viagem, ou enfim, algum elemento de consumo. né? Então, é, é, é difícil a gente dar uma, uma, uma perspectiva geral, mas eu, dá para algumas coisas a gente pode dizer aqui, sem sombra de dúvida. Antes de mais nada, é preciso dizer que, enquanto a política... A, a, a política econômica não, modif não se modificar para uma política econômica em que o Estado garanta recursos para a população, porque não tem outra saída, garanta recursos que possam é, voltar a aquecer a economia brasileira, voltar a produção, voltar a, 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 a circulação econômica aqui dentro do país. Enquanto isso não acontecer, as coisas vão ser muito difíceis. Quem tem já uma barbinha branca como a minha, já viveu isso. Essa política econômica voltada exclusivamente para o exterior. Lá nos anos 80, nos anos 70, já viveu isso, nos anos 90 também, já viveu isso. Então sabe que não tem refresco. Não tem refresco. Tá? Agora, do ponto de vista pessoal, eu, eu sinceramente acho que, primeiro, você tem que avaliar a sua situação e ver como é que está. Está endividado? O, o caminho é tentar ao máximo fazer alguma coisa para pagar essa dívida o quanto antes, para você não ficar afogado na dívida. Se você já está afogado na dívida, também, o ideal é você procurar aí alguém, existem pessoas que trabalham com isso, do campo da renegociação de dívidas. Porque muitas dessas dívidas, às vezes, têm juros é, ilegais colocados em cima. Então, uma renegociação dessa pode te ajudar. E aproveitar também algumas algumas promoções de renegociação de dívida para você estancar a, 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 o juros sobre juros e, e renegociar isso. Fora isso, é tempo de austeridade, não é tempo de ficar fazendo loucura com grana, não é tempo de ficar gastando sem saber para onde vai o dinheiro. É, existem muitos influenciadores digitais que trabalham no campo de... É, educação financeira, muitos, né, muitos, eu vou citar aqui a, a, a minha favorita, porque ela fala de finanças para gente pobre, que é a Nath Finanças, sabe você vai lá na, na, nos perfis dela, ela explica tudinho, porque ela tem conhecimento na área, ela estuda esse troço todo dia e explica como é que você faz para pagar, é, menos na, no, no, em vários aspectos da sua vida, como é que você faz para economizar, para sair das dívidas e, e, e poder viver de uma maneira um, um pouco mais tranquila. E receita lá dos anos 80, da inflação alta, pesquisa de preços, viu? não dá mais para entrar em mercado saindo comprando tudo não. Outra, daquela das antigas também, lá dos anos 80, Apaga a luz, tem que apagar a luz, saiu do quarto, apaga a luz, banho curto, tô, é tudo, sabe? Tem que é uma época de começar a observar, tá usando, tá usando aquilo ali, então você mantém. Não tá usando, cancela, desliga, é isso, né? Né? É, O que você
0: apontou da, da
1: É uma da época de, de vacas magras, é uma época de vacas magras.
0: Isso que você pontuou da educação financeira, eu achei bem legal, porque assim, eu confesso que não foi um hábito que eu desenvolvi enquanto adolescente, início da juventude, né? 20, 25 anos, é, eu ganhava, então assim, eu sempre tive, desde que comecei a trabalhar emprego fixo, salário, uma coisa muito certa, então é, talvez eu não me preocupasse tanto com isso, saber que o dinheiro ia estar lá, e não tinha uma certa autonomia de quanto eu gastava, né? E aí, dado momento, há uns três, talvez três, quatro anos, eu comecei a botar as coisas no papel, né? Botar mesmo o gasto mensal no papel, o gasto de luz, telefone, aluguel, plano de, é, 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 o plano telefônico, a internet, para ver o quanto eu teria é, de dinheiro, realmente, fazendo o cálculo, quanto que eu poderia comprometer do meu salário. E isso dá para a gente uma certa autonomia com o dinheiro, né? então assim, quando a gente, às vezes a gente se esquece disso colocar no papel mesmo, fazer continha mesmo, usar a calculadora e o quanto a gente não tem esse hábito e ter esse hábito, muitas vezes, não ter esse hábito, né, faz com que a gente se perca então assim, às vezes quando a gente usa até essa expressão educação financeira, parece que é algo megalomaníaco né? meu Deus, eu vou ter que aprender juros, entender como funciona os juros compostos isso é um passo além, né? talvez seja esse outro passo, é um terceiro passo o primeiro que eu passo é eu entender quanto eu ganho e quanto eu gasto. Então, assim, quanto eu ganho e quanto eu gasto, vai para o papel. Então, eu diria assim: se a gente está é nesse momento, né, essa expressão que você usou, vacas magras, né? Vacas magras. Se a gente está nessa, tá nessa, nessa inflação bastante alta, eu diria que assim, vamos começar a gastar. Então, vamos começar entendendo o nosso gasto e o nosso ganho. Para até entender, assim, ah, estou tô, tô na dívida, por exemplo, do cartão de crédito. O cartão de crédito é um do, é, tem juros mais altos. Então, assim, o que, é que eu vou pagar primeiro? Né? Às vezes é isso. O que, é que eu vou pagar primeiro que tem menos juros? Então, vamos entender os juros de cada conta. É, acho que trazer para isso é, é, é fundamental. E é claro que a gente está falando aqui de recorte de classe, né? É lógico. Às vezes a gente sabe, tem essa noção de que o. o, o muitas então, vezes, essa decisão é mais doída, inclusive, quando a gente está falando sobre uma questão de alimentação, né? Decidir essa situação de insegurança alimentar, que é terrível, e a gente tem esse, esse aumento num período de inflação alta, né? Pessoas tendo que decidir se elas vão tomar café ou se elas vão almoçar, né? Se elas vão jantar ou se elas vão almoçar. Então, a gente fala daqui desse recorte, mas tem a noção de que a situação, ela é muito grave, né? E, e talvez fora da nossa bolha, mais potente para as
1: pessoas que estão nessa situação de precariedade. É, não, mas, não tem a dúvida. A não pode... Pode... Tem a dúvida pode que, lançar. claro, tem um recorte de classe. E dentro disso também, não só de classe, mas a gente está falando para muitas pessoas que são diferentes. Por exemplo, alguns aqui, que a gente sabe, algumas pessoas que nos ouvem, são pessoas que não trabalham ainda, são, são filhos de alguém e tal, né, que vivem ainda, não estão tá, tá na idade produtiva. Mas cabe a todo mundo. É. Cabe a todo mundo sabe é, é, por, é, Há um elemento importante que a gente tem que dizer aqui, a economia como ela funciona, a economia capitalista como ela funciona, ela funciona a partir do futuro, a dimensão principal da economia não é o presente, é o futuro, né? é, é sempre tendo a tentativa de prever o futuro você compra uma ação para quem compra ação, você compra tentando prever o futuro, você bota o um dinheiro num título de capitalização não faça isso, mas enfim vai botar o um dinheiro num CDB, por exemplo, sei lá que agora está bom, né? a taxa da, da a Selic está nas alturas Ó, é sempre tentando prever o futuro, e o mesmo serve para quem vai comprar alguma coisa, ah, eu vou fazer uma viagem eu quero prever o futuro eu vou eu vou é, comprar uma casa eu vou me casar eu vou enfim qualquer coisa sempre tentando prever o futuro então é, a questão é o futuro não é um futuro de otimismo no momento e esse é um dado econômico de fato que impacta na nossa situação por exemplo vamos dizer que a gente tivesse um governo absolutamente incompetente mentiroso que passasse dois anos de pandemia evitando a vacinação da população
0: ah, não diga que isso pode acontecer, por pode, favor. Pode, pode.
1: Você acha que alguém que tem dinheiro vai investir num lugar que tem um governo desse? Sabe, eu, 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 eu vou investir num lugar que desmata e, e, e passa o rodo em indígena? E, não vai. Não vai. Então isso piora a nossa situação, porque se não entram dólares, o dólar fica mais alto, e o dólar ficando mais alto acarreta todas essas questões que a gente estava falando aqui. Então o momento não é um momento de otimismo econômico, não. O momento é um momento de é, preocupação, um momento de vacas magras. Eu falei, você citou, né eu repito. Momento de vacas magras. Momento de vacas magras é aquele momento em que você recua, que você segura. Será que é a hora de fazer, por exemplo, um grande, uma compra a crédito? Ah, vou comprar, ah, chegou a hora. Não, não chegou não, porque os juros estão... Não hoje, chegou a hora. Nas alturas, nas alturas. Se você puder evitar, porque também tem isso. Você falou do recorte de classe? De classe. Às vezes a pessoa não pode evitar. Às vezes a pessoa não pode evitar, precisa, tem que ser naquele momento. Isso é, é claro, a gente sabe que as coisas assim. Mas é, cada um, na sua condição, tem que tentar fazer o melhor, porque a situação é muito grave. E a gente não tem nenhum cenário de melhora pelos próximos meses, não. O cenário é de piora, né? porque vão começar a aparecer é. greves, é claro, porque está todo mundo estrangulado, as greves já começaram a acontecer. Outro dia mesmo, teve uma greve no Rio, uma paralisação, que parou a Avenida Brasil, dos da, da, funcionários da comurb Vão começar a aparecer greves. Vai começar a ter cada vez mais problemas, não tem jeito. Isso é assim. Enquanto é mantida uma, uma política de transferência de recursos dos mais pobres para os mais ricos, uma política de concentração de renda, que é a que nós temos. Privilegiando as exportações.
0: Segurando o nosso otimismo e com os dois pés no chão, a gente vai chegando agora ao nosso momento final, queridos e queridas ouvintes. E aí, antes do nosso fim, vamos falar das nossas mensagens na garrafa. A gente recebeu a mensagem da Ana Cristina sobre o nosso episódio 95, em que nós perguntamos, a guerra cabe em um tweet? E aí ela mandou uma mensagem para o Léo. Boa noite, Léo. Assisti o podcast sobre a guerra. Obrigada por esclarecer as minhas dúvidas. Já tinha essa visão de que numa guerra como uma guerra como essa não há mocinhos e bandidos. Há sim um jogo de interesses. Infelizmente, o que chega à população são informações tendenciosas, o que gera uma visão míope do problema. Adorei o podcast. Um grande abraço.
1: Um grande abraço
0: para você também, Ana. E um beijo. Obrigada pela sua mensagem, sua participação sempre aqui com a gente. tá? Leva para um comentário.
1: Não, muito obrigado. Obrigado pela mensagem, pelo carinho.
0: Queridas e queridas, vamos chegando aqui ao finalzinho. Nossos dois pés no chão, como eu falei, reafirmando, para a gente tentar reverter isso aí. E outubro tá aí também, né? Só, só uma lembrança final do nosso podcast. Um beijo no coração, todo mundo, e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Grande abraço. Até semana. Semana que vem.